1: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit la tigresse de la Côte-Nord, Lorraine Richard, bouillante députée péquiste depuis 2003, qui a annoncé aujourd'hui qu'elle ne serait pas candidate aux élections générales de 2022. Madame Richard revient sur son parcours et explique pourquoi, selon elle, une enquête publique sur l'hécatombe dans les CHSLD s'impose. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles, il y a de la joie. Le... Et bonjour Geneviève Lajoie. Bonjour Antoine. Geneviève remplace encore cette semaine Riminado Elle est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Point de presse de 14h de François Legault. Geneviève, euh, il a dit qu'il n'avait aucune mesure sanitaire. Je pense qu'il va décevoir bien du monde.
0: Ah oh, oui, <rire> tout le monde, tout le monde, assurément. Euh, la France qu'il faut retenir de ce point de presse-là, qui... Il n'y avait rien annoncé. annoncer. Là. Vraiment, le premier ministre n'avait rien à annoncer aujourd'hui. Ni, ni le ministre Christian Dubé. Donc, la France à retenir de M. Legault, je pense, c'est « Avant d'annoncer des assouplissements, je veux être certain qu'on peut se le permettre. » Ça sent le chat échaudé, craint l'eau froide. Tu ne trouves pas, Antoine? Oui, vraiment. Parce qu'on se souvient qu'avant avant les fêtes, il avait ouvertement... Là, euh, euh, manifester son désir de pouvoir euh, être à 20 ou à 25 dans le temps des fêtes, euh, euh, puis finalement, il y a dû reculer et pas à peu près. Hein, on, on, on comprend que maintenant, on a le droit que, que d'être en bulle familiale. Donc, j'ai cette impression, en tout cas, je ne sais pas si tu la partages, mais j'ai cette impression que là, M. Legault, il ne veut absolument pas se faire accuser d'annoncer quelque chose, de donner de l'espoir et d'être obligé de décevoir après. –
1: parce que ça a été assez dommageable, tout ça, surtout quand il a donné de l'espoir, puis ensuite, il a dû euh, ramener le couvre-feu. Euh...
0: Tout à fait. Puis là, on sent on sent quand même de plus en plus, et je pense que le gouvernement, évidemment, en est très conscient, le ras-le-bol de la population là, qui, oui. a, qui a atteint. Là, depuis le début de la pandémie, peux, on, on, peut, on sent que c'est vraiment un ras-le-bol, un des plus hauts qu'on a vécu. Euh, on avait ce matin à TVA Nouvelles, justement, une patissière du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a décidé d'ouvrir, elle, pour sa salle à manger. Elle n'en peut plus. Puis la phrase que je retiens de cette pâtissière et qui probablement rejoint beaucoup de gens, elle dit « J'ai toujours, toujours payé mes impôts et ce n'est pas de ma faute si le système est à terre. » Oui, Alors, elle, elle
1: ça, était très éloquente.
0: Exactement. Puis j'imagine qu'il y a beaucoup de Québécois qui se disent ça actuellement parce que si on garde les mesures sanitaires, c'est à, à cause du système de santé qui est, qui est, qui est, qui est, qui est qui est à bout de qui, qui est à bout de souffle donc mais sauf que ici le système de santé est payé par les impôts des contribuables faut mm -hmm. oublier ça contrairement à, aux États-Unis ou euh, ailleurs donc c'est sûr que ça fait plus mal parce que effectivement on paye chaque année de notre poche pour le système de santé et puis là ben, le système de santé nous lâche il est en train de, 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 de nous lâcher complètement dans cette dans cette cinquième vague -là.
1: – Stéphanie Ariot, c'est le nom de la pâtissière du Saguenay, euh, mm -hmm. de Jonquière, en fait. Elle, est, euh, elle va peut-être demeurer une sorte de, de symbole du ras-le-bol. Euh,
0: – Probablement, puis euh, bon, elle, elle avait un petit accent français, je, je ne m'abuse.
1: – Oui. Euh, –
0: <rire> ça, ça nous permet peut-être de parler justement… – T'es bonne pour, pour
1: les faits. repérer, toi. – les. <rire> oui, oui,
0: exactement. J'en ai quelques-uns euh, proches de moi dans ma famille. <rire> – euh, mais, mais c'est intéressant de comparer justement avec euh, l'étranger. Et puis, on, on sent de toute façon que M. Legault, il le sentit il l'a reconnu. Il y a de la pression là, qui vient non seulement de l'Ontario, qui vient d'annoncer justement des assouplissements qui vont entrer en vigueur à la fin janvier, mais aussi de l'Europe. Habituellement, ouais. là, on regarde beaucoup ce qui se fait en Europe et on applique à peu près ce qu'appliquent qu les Européens depuis le début. Hein. On le sait de toute façon, ce qui se passe en Europe, trois semaines, un mois plus tard, ça se passe ici. Hein? Euh, je, depuis le début de la pandémie, c'est à peu près ça. En même temps, là, c'est ah,
1: complexe, Geneviève, parce que c'est la France qui refuse de faire comme l'Angleterre, c'est-à-dire, en Angleterre, Boris Johnson a levé à peu près toutes les mesures sanitaires, un peu ce que demandait le chef du Parti conservateur québécois hier. Puis, mais en Autriche, tu m'apprenais tout à l'heure que là, on va dans le sens peut-être opposé, on est extrêmement, euh, on resserre la vis extrêmement. Ra Raconte-nous.
0: Oui, bien, si euh, si le président français, Emmanuel Macron, voulait emmerder les non-vaccinés, euh, l'Autriche, euh, c'est pire. Euh, ils viennent d'adopter aujourd'hui même une loi sur la vaccination obligatoire euh, pour la COVID qui ouais. va être en vigueur à partir donc, du 4 février. Le premier pays européen et probablement dans le monde. Je n'ai pas fait la vérification partout dans le monde. mais. mais moi, ça, je me, me suis
1: entretenu pas... hier avec le ministre Jean Boulet qui me disait il n'y a aucun pays dans le monde jusqu'à maintenant qui a ordonné la vaccination obligatoire certains parlaient d'Israël, mais ce n'est pas vrai. La vaccination n'est pas obligatoire actuellement en Israël. Mathilde t il dit? Je prends la parole du ministre. Je n'ai pas contre-vérifié.
0: En tout cas, le, le premier, ça sera donc l'Autriche. C'est ça. Et euh, Bon, on, on, les amendes là-bas, ce n'est pas vacciné. Les amendes qui s'appliqueront, c'est de 600 à 3600 euros. Hein, euh, ça frappe, ça frappe l'imaginaire quand même et ça frappe le portefeuille. Vraiment? Euh, donc, les gens qui... Euh, une amende peut être levée, par contre, si les contrevenants se font vacciner dans les deux semaines. Euh, alors, euh, tu as deux semaines pour prendre rendez-vous et te faire vacciner, ou, au moins pour ta première dose, et là, te, tu n'as pas à payer euh, les amendes. Donc, donc, tout ça est très intéressant, mais tu parlais de l'Angleterre. Oui, exactement, l'Angleterre qui va lever toutes les mesures sanitaires, même le masque. <rire> même le masque, oui. Antoine, ça, c'est pas rien, parce que ça, on ne sent pas que c'est qui. On a
1: tout <rire>
0: Oui, mais on ne sent pas que ça va partir d'ici rapidement, là au Québec. Là. Et puis, l'Angleterre, je voulais te parler un peu de, des assouplissements à caractère culturel. On sent qu'il y a quand même des différences dans les, dans les assouplissements, oui. euh, même dans les confinements. Euh, par exemple, en France, on a, les restos n'ont pas fermé cette cinquième vague. Hein. Ah, C'est pour un Français, là, tu ne peux pas fermer les restos. Là. Il y a quelque chose de... Ils l'ont déjà fait là, dans, depuis le début de la pandémie, ben mais oui. c'est quelque chose qu'ils ferment vraiment en dernier
1: lieu. <rire> Moi, j'étais en France en mars euh, 2020 euh, pour un tournage, puis quand je suis rentré, le jour où on est rentré en catastrophe le 14 mars, là, on a appris que les Français, la France fermait ses terrasses. Et là, je me suis dit « OK ah. ». L'heure est vraiment grave. <rire>
0: oui, ex exactement. Puis même, c'est pareil, en, en Angleterre, jusqu'à maintenant, dans les derniers mois, euh, s'il y avait plusieurs mesures sanitaires d'appliquer, plusieurs restrictions, il y, y a une catégorie d'institutions de, 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 qui n'en avaient pas, c'était les stades de soccer. Ah. Ça, de football pour euh, nos, nos, nos auditeurs euh, oui, oui, oui. Mais ça, là, il y en a jusqu'à. Il y, y en a plein de stades en, en Angleterre. Euh, et c'est un sport extrêmement apprécié 60 000 personnes dans le stade dans ce cas-ci, souvent à masquer, contrairement aux États-Unis mais quand même, et jamais il n'y a eu de restriction sur euh, ou à peu près pas sur le nombre de personnes dans les stades et encore récemment là, moi j'ai regardais un match de soccer euh, en Angleterre et c'était plein, c'était plein mmh. à craquer alors qu'ici on voit que les Canadiens à moins que je me trompe je, je, je t'avoue que je ne regarde pas tant de Canadiens mais c'est à huis clos encore. Eh oui. Euh, ça a repris à huis clos, là. alors que là-bas, ça, c'est impensable. Ça, une il y a les matchs de, de,
1: de football là, de la NFL, là. Et les ah, stades oui. sont pleins, les gens n'ont pas de masque.
0: Non, effectivement. Donc, il y a quand même, c'est ça, il y a des différences culturelles qu'on remarque, là, même dans les associations. Ou des,
1: des, des différences dans les systèmes de santé, comme tu le soulignais plus tôt. Tu sais, c'est quand le système de santé est public, il y, y a une espèce de d'obligation, de pression sur les, les dirigeants pour faire quelque chose. Peut-être que quand c'est privé, bien là, c'est à, à chacun de, de se débrouiller avec ses problèmes, peut-être. Je ne sais pas, j'aimais ça comme hypothèse à partir de ce que tu disais tout à l'heure.
0: Oui, euh, aux États-Unis, par exemple, il y a plein d'hôpitaux privés. Là. Dans ce cas-là, je ne sais pas qu'est-ce que ça change sur le terrain, mais en tout cas, visiblement, eux, euh, ils, en tout cas, ils mm. il ne s'empêchent pas de faire certaines choses mm. en, en raison de leur système de santé qui est à bout. Là. Par, par contre, on l'a déjà vu, là. dans les derniers mois, dans les premi la première année de pandémie, il y a eu des moments où même les États-Unis, euh, on, on voyait les hôpitaux déborder. Là. Ouais. Mais en tout cas, depuis, je n'ai pas vu de reportage autre là-dessus. Je sais qu'il euh, y, y, y a New York là, qui a été particulièrement euh, frappé par cette cinquième vague-là. Mais à part ça, c'est sûr que le fait qu'il y ait des hôpitaux privés, est-ce que ça change la donne sur le terrain, évidemment?
1: Oui. Parlons des sports maintenant. Il y a Dominique Anglade, après le maire de Québec, Bruno Marchand, qui réclame la levée, justement, euh, là, pour les joueurs, pas pour euh, l'assistance, le, mais pour les joueurs et joueuses euh, de différents sports. Pour ceux qui ouais, pratiquent. Mais... Mais, par... mais,
0: mais plus tôt cette semaine, je m'étais entretenue d'ailleurs avec euh, le député libéral Alerico Ciccone, l'ancien joueur de, de, de hockey, oui. qui, 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 qui demandait finalement la même chose que Mme Anglade. Là. Parce que, oui, les jeunes retournent à l'école, ont repris les cours, euh, mais il y en a beaucoup qui vont à l'école que pour faire du sport. Là. Et il euh, y, y en a, que ça aide énormément... Euh, dans leur motivation euh, pour leurs études. Là. Donc, ça, il ne faut pas négliger ça. Et il ne faut pas oublier que les adolescents, notamment, sont vaccinés à presque 97 je pense. Oh. Donc, donc et, et le sport, et rappelons que le sport, c'est quelque chose que, qui, euh, qui est couvert par le passeport vaccinal. Hein. Euh, tu ne pouvais pas faire du sport, euh, du parascolaire, ni au civil, si tu n'avais pas ton passeport vaccinal. Ça l'a convaincu beaucoup de jeunes de mmh. se faire vacciner. Mais là, ils se sont fait enlever. Euh, cet objectif-là qu'ils avaient oui. atteint. Donc, là, euh, la pression, elle est beaucoup sur cet aspect-là. Tu parlais du maire euh, Bruno Marchand, qui est un sportif lui-même et qui oui. demande ça. Euh, J'ai vu que tout récemment, aussi, il y a la mairesse de Sherbrooke de qui demande la même chose. Euh, évidemment, là, il y, y, y a aussi la détresse psychologique euh, des gens qu'il qui faut, euh, qui faut mesurer à son mm -hmm. moment -ci. On a senti que le, le, le directeur national de santé publique, aujourd'hui, Luc Boileau, là, comprenait bien euh, qu'il euh, y avait de la pression pour ouvrir les sports, mais bon, on comprend aussi que M. lego ne veut pas annoncer quelque chose et qu'après ça, qu ça, il soit obligé de reculer.
1: Ben, merci beaucoup, Geneviève Lajoie. Merci. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Il n'y a peut-être pas de tigre sur la Côte-Nord, mais il y a au moins une tigresse, Lorraine Richard, députée péquise depuis 2003, qui a annoncé ce matin qu'elle ne serait pas candidate en 2022. Elle est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, pourquoi on vous appelle la tigresse déjà? <rire>
2: <rire> ah, Peut-être parce que je suis très colérique, ça m'arrive de, 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 de mettre le point sur la table.
1: À l'Assemblée nationale, c'est vrai que des fois, euh, vous êtes euh, très, euh, très énergique.
2: Oui, mais moi, je ne suis pas seule euh, et je ne serai jamais, j'espère, qui fait semblant. Euh, quand je défends une cause, que je défends quelqu'un, je, je le fais avec mes tripes. Puis quand c'est une situation que je la trouve, euh, je la trouve pas correcte. Je la trouve abominable. Là, ça, ça vient me chercher. Ça vient me chercher. Puis euh, ça, écoutez, elle est appelée la tigresse. Là, quand on, quand on a commencé à me surnommer ainsi. C'est Bernard Drainville.
1: Ah oui, OK. Bon, Bernard
2: Drainville a goûté à, à la tigresse à quelques reprises.
1: <rire> <rire> sur quel sujet?
2: Oh, sur plusieurs sujets. Ça nous arrivait souvent, hein, Bernard et moi, d'avoir des discussions. Euh, et
1: À un moment donné,
2: il avait dit ça. Il disait, t'es une vraie tigresse. <rire> Ça a <resté> un peu.
1: <rire> Pourquoi vous ne vous représentez pas en 2022?
2: Mais c'est déjà en 2018, euh, disons que l'énergie était, était moins au, au rendez-vous. et Je me suis posé la question. Même dans mon entourage, on disait, oh, t'en as fait assez, tu devrais, tu devrais bien prendre soin de toi. Euh, moi, je vis à, à trois endroits différents des fois. Ce pas facile. Oui. J'ai quand même... Je Plusieurs années, là, euh, députée euh, de Grand-Comté, euh, je, je me disais « Non, je ne suis pas prête, je suis pas prête, j'ai encore cette passion, j'adore ce que je fais. » Donc, j'avais décidé de solliciter euh, un nouveau mandat, mais celui-ci a été vraiment très difficile, très, très difficile. – Mais oui,
1: avec et, la COVID. Euh, – Il est
2: arrivé, euh, est arrivé euh, en juillet, euh, diagnostic de cancer.
1: – Ah oui, okay. Oui,
2: oui qui a fait en sorte que je dis là, non, il faut vraiment que, 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 que je ferme, je ferme cette partie de, 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 de l'histoire de ma vie, que je, que je ferme le livre, je ferme le livre et que j'annonce que je, je ne solliciterai pas de mandat à, à, à l'élection de L'automne 2022. Mm
1: -hmm. Bien, on vous souhaite de la santé, Lorraine. Euh, je me demandais, vu qu'on est à l'heure des bilans, mais c'est tout un chapitre, c'est presque 20 ans de votre vie. Quelle réalisation précise vous rend la plus fière?
2: Mais il, y en a, il y en a eu beaucoup. Hein. Il y en a eu beaucoup. Euh, et, et, et je savais que cette question-là viendrait. Puis Des fois, il y en a eu, puis c'est pour des raisons différentes que j'en suis fière. Tu sais, je veux dire. D'obtenir le quartier général à Abreu-Saint-Pierre, du Drault-Québec, qui implante son quartier général. Euh à Abres saint pierre euh, suite au projet de la rivière romaine, tu sais, pour certaines personnes, ça veut dire, ça veut dire quoi, là? Mm -hmm. euh, mais c'était un dossier extrêmement important, C'est un dossier où, je, moi, j'ai eu droit à des manifestations de, de gens que je connaissais très, très bien, là, euh, qui ont manifesté euh, en 2012 un gouvernement du Parti québécois. Puis je leur avais dit, vous allez l'avoir, parce que déjà, Pauline Marois, première ministre euh, du Parti québécois, avait dit, Lorraine, si on vient même dans l'opposition, on avait dit, Lorraine, si on vient au pouvoir, oui, tu, on, va, on, on va aller de l'avant avec le quartier général d'Hydro-Québec à vrai, saint pierre Il faut savoir que c'était Thierry Vandal à l'époque qui était PDG, puis c'était Jean Charret, premier ministre, et oui. même, même Clément Gignac, qui m'avait, je, je le souligne en passant, avait, avait aidé, avait plaidé ma cause, avait plaidé la cause des Nord-Côtiers pour l'implantation du quartier général. On ne l'avait pas eu, c'est les libéraux, de l'avoir obtenu. Ça, ça, j'en suis fier mais d'avoir été capable de remplir les promesses que j'avais faites aux citoyens citoyennes de toute ma région mais surtout, surtout à une certaine élite libérale euh, de mon coin de pays où je leur avais dit je vous promets que je vais obtenir l'agrandissement de Gustave Govreau si le PQ vient au pouvoir, je vous mm -hmm. promets qu'un centre de détention de cette ville que ça fait des, des décennies que vous attendez vous allez l'avoir, je promets qu'avoir une piscine à Havre-Saint-Pierre, ils veulent l'avoir. Mm -hmm. Puis l'agrandissement du théâtre, les les 18 mois là, du Parti québécois, d'avoir emmené 300 millions dans ma région, puis euh, vous le savez, à l'époque, euh, on n'avait pas de surplus budgétaire au gouvernement à ce ouais. moment-là. Mais ça, j'en suis fière. Puis j'en suis fière également parce que euh, j'avais réussi à convaincre, mais c'était pas... C était, c était, je n'avais pas, pas dû plaider longtemps. Il avait compris. Tu sais, Quelqu'un comme Stéphane Bédard, là, qui était euh, au Conseil du Trésor, euh, Nicolas oui. Marceau, euh, qui était aux finances, euh, la première ministre, tout d'abord, puis Sylvain euh, oui. là, je me souviens, avec Sylvain, là, pour le complexe aquatique, à Ambré saint pierre il disait, « Oh, Lorraine, les finances Mais, publiques. Mm » -hmm. Je, 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 je l'ai donné là. c'est ça, ça, la Côte-Nord... Euh, ouais. je, je suis fière de ça.
1: La Côte-Nord, Lorraine Richard, depuis 2003, depuis votre première élection, comment elle a évolué? Parce que quand je regarde le dernier euh, bilan migratoire, il y a beaucoup de régions qui profitent d'une espèce d'exode euh, urbain, c'est-à-dire que les gens quittent la ville pour aller s'installer en région. Or, la Côte-Nord a quand même vu son bilan euh, être réduit de 250 personnes au profit du reste du Québec. Euh, Est-ce que ça, c'est pas un signe... Euh, euh, décourageant un peu. Euh, on pensait qu'il y avait une revitalisation des régions. La Côte-Nord, euh, touristiquement, là, on a beaucoup entendu parler euh, dans les deux étés COVID qu'on a vécu. Donc, euh, dites-moi, est-ce qu'il est qu n'y a pas encore des, des gros nuages sur la Côte-Nord?
2: Oui, puis c'est malheureux, hein, parce que souvent, les gens qui voudraient venir s'établir chez nous, euh, ils ne connaissent pas la Côte-Nord. Vous, vous je vous donne un exemple pour attirer des médecins. Oui, oh, c'est ça ils ne la connaissent pas, ils ont une mauvaise perception. Pourtant, les médecins qui viennent, écoutez, il y en a beaucoup là, qui ont élevé leur famille, hein, qui, qui, qui ont acheté des maisons, qui sont demeurées euh, dans, dans notre coin de pays. Mais c'est difficile. Et ces dernières années, ça l'est tout autant. Parce que la côte nord, c'est une région euh, principalement minière. Hein. Oui. C est, c est une, on regorge de ressources naturelles, entre autres en forêt, une grosse électricité, mais, mais les est il s'est développé au cours des dernières années une mentalité de certaines minières. Hein. moins investir dans des logements, je pense à Fermat, entre autres, euh, euh, c'était le fly-in, fly-out. Oui, fly in, oui, fly oui. Out, il ne nous a pas aidés. Il ne nous a pas aidés. Mais par contre, je constate un certain changement. Moi, je le vois avec la compagnie Asselor le nouveau PDG euh, qui, a plus, euh, qui a plus à cœur de... de d'accompagner une ville comme Fermont, de vouloir qu'Arcelor euh, s'implique, que ce soit dans les CPE, que ce soit euh, dans du logement, mais ça reste très difficile en, encore. Puis les deux dernières années, mais il n'y a pas eu de, 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 de gros projets. On vit souvent de gros projets, nous autres. Hein. Mmh. Donc, euh, ça a été, moi, je, je disais encore récemment, hein, le premier ministre a dit souvent que Québec est sur pause, tout est sur pause. Il n'y a, a pas de nouveau développement. Fait que, oui, les, les, les jeunes quittent Hein, pour les études, mm -hmm. souvent ne reviennent pas. Euh, et donc, euh, on a aussi euh, des personnes qui prennent leur retraite puis qui vont rejoindre leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc, ça aussi, ça joue contre nous. Là.
1: Mm -hmm. euh, parlons des aînés maintenant, parce que vous êtes porte-parole euh, en ce domaine-là au Parti québécois depuis un bout de temps. Aîné, prochain aidant, maintien à domicile aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de... Ce que la commissaire au bien-être Castonguay a déposé hier comme rapport sur l'hécatombe dans les CHSLD.
2: Bon, écoutez, je, je respecte le travail de la commissaire Castonguay. c'est euh, bon, ce que, ce, ce que j'en ai conclu là, euh, moi, pour moi personnellement, de ce que, ce que j'ai entendu euh, avant un changement. Bon, euh, elle se dit, bon, si on avait eu des meilleurs protocoles.. Euh, euh, bon, elle pense aussi qu'au niveau de certains CHSLD, de RPA, il devrait, il devrait avoir plus, euh, plus de soins qui soient offerts. Euh, elle dit également, ça, ça j'étais toujours contente de l'entendre, qu'il faudrait, bon, euh, de, déployer plus de services pour maintenir les gens à domicile. Bon, au-delà au au de tout le discours et du rapport qu'elle qu a, puis avec de bonnes recommandations, puis tout, euh, là, je me suis dit... C'est pas ça, là. Même, même s'ils changeait, là. Vous savez, des politiques, là. Il mm -hmm. y en a beaucoup qui ont été faites, hein. Des rapports de politique, tablettés, puis... Ça donne pas grand-chose, là. Mm
0: -hmm. Ça donne pas
2: grand-chose quand on les met pas en application. Au-delà de, de, du rapport de la commissaire à la santé au bien-être, Mme Castanguet, du rapport de la coroner, de la protectrice du citoyen, il reste. Il reste. Ça, je l'ai dit ce matin, puis je le redis une société qui ne s'occupe pas de ses enfants et de ses aînés, elle va nulle part. Il faut que les aînés deviennent la grande priorité, de tout gouvernement confondu. Mm -hmm. Et euh, moi, je veux bien là, que nos espaces, puis ils ont le mérite, puis ils sont utiles, qu'on fasse des protocoles. Moi, je savais, euh, je, je suis infirmière auxiliaire de formation. Mm -hmm. J'ai travaillé dans un plus petit centre de santé au Québec, à Saint-Pierre. Oui. Je vous dire que j'y retourne. On est bien soigné, Oui, mais c'est plus du tout comme c'était auparavant. Là. Ce n'est plus du tout la même médecine.
1: Mmh.
2: Euh, y, dans la formation, dans la formation, des, des médecins, dans la formation des infirmières et tout ça, on a été beaucoup euh, vers des infirmières bachelières. Et souvent, moi, je les ai vus, là, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'en allaient dans les bureaux. Là. On n'avait pas pour soigner les malades. Là. Ah oui. Les infirmières cliniciennes, là, de plus en plus, il faut être capable d'en former. Mais je suis demeurée quand même, je vous dirais, bien honnêtement, sur mon appétit. Tous ces rapports-là, on propose plein de choses pour changer les choses. Pour changer les choses, là, il faut comprendre où est-ce qu'il y a eu le problème. Et je m'excuse sincèrement, mais dans tout ce qui s'est passé dans l'hécatombe, qui s'est passé dans certains soldats, avec des milliers de décès, là, on ouais. connaît pas. On sait qu'ils sont morts du Covid. Beaucoup sont pas tous morts du Covid. Il y en a qui hein, euh, malnutrition, euh, hein, laissés à eux-mêmes. Ouais. Il faut vraiment s'attarder à la cause. Il faut la comprendre. Il faut être capable de la changer. Puis il faut aller aussi au fond des choses. Est-ce que, que... c'est pas
1: ça que les, toutes les études, les enquêtes qu'on fait vont nous non. amener à comprendre Parce que là, on non. a des propositions de Mme Castonguay. On va voir celle de la coronaire euh, qui va nous expliquer ce qui s'est passé. Il y a eu celle de la protectrice du citoyen. Il me semble qu'avec tout ça, on, on a pas mal ce qu'il faut. Parce que là, une autre commission d'enquête euh, générale. Est-ce que ça va pas, encore une fois, enrichir bien les avocats? Puis euh, les commissions d'enquête, on le sait, c'est plus la même chose maintenant. Et, dans les années 70, Clich et compagnie, eux autres pouvaient émettre des blâmes. Puis tout ça, là, Mme euh, Charbonneau n'a même pas émis de blâme euh, En tout cas, les dernières commissions ont, ont tourné à l'autre vaisselle un peu. Est-ce que... Est-ce qu'on est qu n'a pas tout ce qu'il faut, dans le fond, pour euh, faire ce qu'une qu qu commission d'enquête, finalement, nous amènera à faire avec, quoi, 70 millions plus tard?
2: Bon, peut-être pas 70 millions plus tard. Là. Ça dépend du mandat qu'on donne.
1: Bien, Charbonneau euh, a coûté 40 millions. J'imagine que, <rires> le, pour la, les deux ans de COVID, euh, si on enquête sur tout, absolument tout, on finira plus.
2: Ça, je veux, je veux, je veux bien, mais c'est quand même pas, c'est quand même pas un anodin, puis mais ce qui s'est passé au Québec, là. Mm -hmm. Bon. Moi, je veux bien, là, quand, là, je respecte les, 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 les différentes enquêtes. C'est des personnes, écoutez, que je tiens en haute estime, là, la protectrice du citoyen, j'ai discuté avec elle personnellement. Euh, bon, ils mettent le doigt sur des faits, sur des choses qu'ils veulent changer. OK? Moi, quand j'ai écouté Mme Mécane, OK, ministre de la Santé, là, cette ministre de la Santé, dire, il y avait, ben, il y a eu une note... Je pense que vos collègues journalistes, c'est quelqu'un qui l'a lu. Hein. Il a dit, Moi, je comprends Ah oui,
1: je l'ai lu cette lettre-là ah, du 23 je janvier, je pense. Ouais.
2: Voilà, il y a 2020. dit, je l'ien à ça. C'est souvent ça là, qui se passe, là. Hein? Hmm. Il y a des protocoles qui doivent être respectés. Ils ne sont pas respectés. Des fois, c'est fait très, très, euh, de, de, de façon très technique, très bureaucratique.
0: Mm -hmm.
2: Dans le sujet qui nous préoccupe, puis qui a interpellé tous les Québécois c'est qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Mmh. Début de la pandémie, de la première vague, pourquoi, là, est-ce qu'on aurait pu éviter ces milliers de morts? Moi, je ne veux pas accuser personne. Mmh. C'est de moi cette idée-là, là. je veux bien qu'on se comprenne. Mais il y a quelqu'un dans la chaîne de commandement, Hein, c'est ça, ça s'appelle d'avoir des responsabilités ministérielles. Puis ça s'appelle aussi quand t'es es PDG, t'es PDG d'un CIUS.
1: Mais Mme Richard, être, quand même, est-ce qu'on n'aurait est pas un autre... Non, oui. c'est ça. Mais on, que, on aurait un autre, autre témoignage de François Legault qui nous dirait encore qu'on aurait aimé arrêter la mobilité de certaines infirmières aux préposés, mais oui. on pensait que dans la balance des inconvénients, c'était mieux d'avoir des demi-employés dans des CHSLD que d'avoir des résidents qui ne recevait pas du tout de service. Je le cite au texte, mais il me semble okay. que c'est ça, c'est là la cause du, du problème, on le sait le déjà.
2: Le et, et là, je vous emmène, vous allez me comprendre. Là. Vous avez parlé beaucoup, pourquoi, pourquoi une enquête publique indépendante qui va coûter des millions? Ça oui. va peut-être coûter des millions. Jusqu'à présent, là, ultimement, ultimement, il revenait au gouvernement, il y a eu des sillons. Mmh. de déployer. On le voit, on l'a vu, là. même la corona là, fâchée, là. elle s'est fâchée. Elle s'est fâchée, puis elle a vu, il y a quelque chose qui ne marche pas. Elle a dit, moi, j'avais avisé. Euh, on, a, on a des personnes là, responsables de, 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 de CHSLD privées qui ont dit, on a demandé de l'aide. Oh, la ministre, ne savait pas, là, le PM, il savait. Puis je crois sincèrement, parce que je pense sincèrement que si le premier ministre François Legault avait su réellement ce qui se passait dans les CHSLD, il serait intervenu. Okay quelqu'un qui n'a pas fait son travail, s'il se reproduit une autre crise de ce genre, hein, okay. parce qu'on ne veut pas que ça se reproduise, ouais. combien même vous auriez les meilleurs protocoles, les meilleures pratiques. Mm -hmm. Ça ne fera pas en sorte que mm -hmm. dans une crise, dans une gestion de crise où, où, où on gère là, hein, à vitesse grand V, là, que ouais. ça ne se reproduira pas. Parce mm -hmm. que souvent, c'est rendu très, très... C est, c est des... La santé, c'est un très, très gros ministère. Hein? Mm -hmm. Je m'excuse, il est rendu là, très, très gros. Hein? Mm -hmm. Le système de santé, il est à terre. Oui, la COVID, il y est pour beaucoup, je m'excuse. Il était terre pas mal avant. Ouais. Pas mal avant. On a oui, une je... hiérarchie épouvantable dans, dans ça. Là. Moi, je, je le constate dans ma région. Hein? Moi, là, pour euh, un, petit, un petit CHSLD, j'ai parlé, là, puis c'est hein, pas le, le plus beau, c'est le plus gros six, là, au Québec, J'ai parlé à cette personne pour savoir si des personnes âgées pouvaient sortir ou pas, parce qu'il n'y ah, avait y pas de réponse. Fait eu... hum. que moi, je transpose ça, là, dans les grands centres, là. Il y a une hiérarchie, c'est très gros, c'est très bureaucratisé. Et lorsque toutes ces enquêtes-là, tout, ils mettent le doigt dessus, là. Pas une note. Les protocoles ont mal été observés. Euh, il aurait dû, bon, voici. Par contre, il des gens qui disent, ouais, mais là, on se fiait que, ah, ils connaissaient ça aux autres, la désinfection. Puis là, on pensait qu'il y avait assez de blouse, puis qu'il y avait assez de masse euh, suffisante. Combien vous auriez les meilleurs protocoles, là, si on n'a pas de masse suffisante, là, mm -hmm. puis que ça en prend, là, puis parce qu'il faut qu'il te que un là, pour aller chercher, là, ailleurs, à l'extérieur du Québec. Qui pensez-vous qui va le faire? Ben oui. Ben voilà. Fait que Lorraine... je sais, il y, a, il, y a, il y a des, des informations euh, qui circulent pas, ouais. qui n'ont pas été rendues à la cellule de crise. Mm -hmm. Parce que je me dis, si, avait, si toutes les, la bonne information avait été vraiment très bien rendue, oui. les gens de la cellule de crise en avaient pris connaissance, euh, ils auraient agi. Là.
1: Lorraine, là, je vois le temps filer. je ne veux pas vous laisser sans vous poser une dernière question un peu dure. Est-ce que le Parti québécois va survivre aux prochaines élections?
2: Écoutez, moi, je, je, je le dis sincèrement, Antoine, là. le Parti québécois, c'est un grand parti, puis il a fait beaucoup pour le Québec. Puis je dis, au-delà des hommes, des femmes, qui vont pas tant passer, puis qui vont se passer, il va en avoir d'autres, qui vont, vont s'investir au Parti québécois, il demeure un grand parti, l'option de la souveraineté ne mourra jamais. Quelle forme ça prendra? Comment? Quelle sorte de véhicule? Je le sais pas. Ce que je trouve malheureux, Donc vous n'êtes
1: pas sûr qu'ils survivent, c'est ça?
2: Euh, oui, il va survivre. De mmh. quelle façon, je ne sais pas, mais il va survivre. Et je trouve malheureux, très malheureux, euh, que qu'on qu ait décidé de délaisser ainsi le Parti québécois. Regardez-nous attentivement, la petite équipe que nous sommes, les propositions qu'on fait. Euh, C'est pas rien, là. C'est mmh. pas rien. Il y a des hommes et des femmes euh, qui y croient, comme moi. Puis, euh, non, moi, je dis, ça peut changer. Écoutez... Euh, mais ça va, il, va rester, il va rester quelque chose parce qu'il y a cette âme-là au Parti québécois qui est toujours vivante, cette flamme-là, que, que j'espère ne s'éteindra jamais. Mais ça peut prendre d'autres formes, on ne mmh. le sait pas. Il y a une nouvelle génération hein, qui arrive, comme on dit, la politique n'est euh, pas, pas ce qu'elle était auparavant. Bien. Je ne pense pas qu'on pourra dire le Parti québécois est vraiment mort, la souveraineté est vraiment mort. Je ne pense pas que ça va arriver.
1: Merci beaucoup pour cet entretien. Lorraine Richard, puis on vous souhaite euh, de la santé puis du repos.
2: Merci beaucoup, euh, M. Robitaille.
1: Au revoir. De, de toute façon, on se voit d'ici euh, ben oui, ben l'automne. Oui, Au revoir. revoir. Et c'est ainsi que se termine là-haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Là. Et je vous dis à demain. Cube Radio.